0: A dneska, jak už jsem řekl, si proberem tah.
1: Tah já mám rád a tvoří tak jako polovinu mýho totálu skoro.
0: Já tah nemám rád a tvoří asi tak pětinu mýho totálu. Na sumu dos lidí dokážou dosáhnout tak levelu velmi silnej, ale do toho levelu být extrémně silný, už se dostane málo kdo na sumu.
1: Jako ono, když se podíváme na Jamala, tak to je taková silná opička jako na vlbou dvou.
0: A pomůžeme to zvuk. Platný... Tak, vítejte u dnešní epizody našeho Maxparu podcastu a dnes se podíváme na poslední ze základních hlavních trojbovařských triků, kterým bude právě Tah. Moje jméno je Petr mm. Štefan, se mnou je tady Tomáš Merhout. A dneska, jak už jsem řekl, si probereme Tah. něj si probereme jako první bod rozdíl mezi Sumem a Klasikou. Podíváme se na naše warm na základní variace, co jsme doporučili utahu. Podíváme se na doplňkové cviky a pak, že budeme mít čas, tak se koukneme na chyby, takový ty drobnostky, co většina lidí by nedělá, co by jim mohly pomoct, co nám třeba vadí a takové to. Tak, Tome, představ se nám.
1: Tak, já jsem Tomáš a dá se říct, že jsem Deadlift Specialist já mám rád a tvoří tak jako polovinu mýho totálu skoro. A co ty, Petio?
0: Já tak nemám rád a tvoří asi tak pětinu mýho totálu. <laughs> ne. Já mám tahem takový love-hate relationship, protože já jsem tři týdny zpátky po, hitnul PR popový po asi roce a tři čtvrtě nebo roce a půl na tahu, že jsem byl prostě staknutý na 240, Teď jsem konečně na 265 a to bylo pohodový, ale já s tahem to mám takový, že velmi záleží na hlavě. Asi tak.
1: Asi tak jak já a bench.
0: Horší. Já na benchi tak trošku Já Aspoň dáš dvě a půl kola za každý závody. Přibližně.
1: Když se snažím, tak jo.
0: Hmm. Hele, uh, první se podíváme na sumo a klasiku. Takže, Tome, co ty vidíš jako hlavní rozdíl?
1: Co vidím jako hlavní rozdíl? Tak to je Nec. náročnost technice. Hmm. Sumo je daleko technicky náročnější než klasika. U klasiky, jako když se hodně snažíš a jsi hodně silnej, tak ti stačí chytnout a nějakým způsobem to zvedneš. U suma, tak hrozně moc záleží na nějakých pákách, na tom, jak seš mobilní a jestli z vůbec jako dobře narodil pro sumu. Co ty, jak to vidíš? V souhlasím,
0: asi, asi souhlasím, asi souhlasím. Tam je, tam je zajímavé vidět, že hrozně li, moc lidí je silnější na sumu, ale zároveň většinu těch rekordů máš na klasice. Že tam, kdy se podívá člověk na to rozložení jakoby, silových závodníků, tak na sumu dost lidí dokážu dosáhnout taky do toho jako levelu velmi silný, ale do toho levelu být extrémně silný, už se dostane málo kdo na sumu. Takže to je zajímavý. Samozřejmě Jamal, Thorno, make-up a takovýhle lidi jsou prostě jiný. <laughs>
1: Jako ono, když se podíváme na Jamala, tak to je taková silná opička jako na vobou dvou. Tisíc liber, nebo tisíc plus liber, že jo, na sumu a devětset plus liber na klasice. Jako, kdo to má, víš co? To
0: je první člověk, co byl narozený na tahy a že jo, je to pro ně všechno. Takže to asi jakoby Ale zároveň bylo cením,
1: sum... hm? že, Zároveň cením jako, že je silný i na těch dalších dvou disciplínách. Hm.
0: Ale chtěl jsem říct, že právě asi by bylo divný, kdyby tahal 1000 liber plus na sumu a pak by tahal 400 liber na klasice, což je nějaký třeba, řekněme, 150 kilo. No, plus minus, to. No. no, takže asi tak. Uh, co se týče zapojení svalu, tak rozdíl, Tome?
1: Sumo je celkově víc o předku stehen, v zadku a o pozici těla, takže jako většinou to odjedou spíš nohy a záda zůstanou tak jako relativně v pohodě. A klasika už jenom z toho, že vychází vlastně z hybhinže, což nevím, český význam, jako neznám ten překlad a nebudu ho hledat, najděte si ho když tak sami, tak vychází hmm. z hamstringů, z přimovačů a zase celkově jako ze síly zadku.
0: Jo, yep, jo. Yep. Tam, je, tam hlavní rozdíl je, že smo bych třeba doporučil lidem, co máme problémy z zády, se týče třeba plotínky nebo zpřímovače nebo něco takového, že tam samozřejmě ty záda budou zabírat v méně náročném stylu pro zpřímovače, takže to bude příjemnější. Zároveň tam hlavní rozdíl je úhel a vzdálenost osy od hýždí, když začneme tahat. To je důvod víceméně, proč to má jiný pak v zapojení. Ale v reálu, kdo je reálně silný na sumu, bude tak nějak silný na klasice a obráceně většinou. Protože ten pohyb furt využívá dost podobný svale. Asi tak podobný jako 30kový bench a normální bench. Takže tak. Dobra. Dobrá. Um, tím jsme určitě základní rozdíl. My oba dva taháme klasikou, takže úplně jakoby o sumu se tady zmínat nebudem. Většina věcí, co tady řekneme, tak se budou dát využít na sumo, ale přeci jenom nějaké drobnosti se budou lišit. Tome, co ty a warm-up na tahy?
1: Můj warm-up spočívá v aktivaci zadku a nějakého jako prohřátí hamstringu. Ať jsou to nějaký single leg rumuní, ať jsou to nějaký glute bridge, A potom přicházím ještě na dvě série fakt lehkého good morningu, kde se snažím celkově jako napodobit ten hip hinge. To je warm up mimo osu. Potom když mám osu, tak si zaměřuju na část vlastně tu spodní od země, kde si odjedu třeba 10 opakování jenom vyloženě na to, abych jako se zvyknul na ten začátek pak si odjedu tu horní polovinu tahu, kde si zase odjedu 10 opakování, potom celkově jako ten pohyb celý, takže mám dohromady 30 opakování ve varmapu s osou, nějaký přítahy v předklonu s osou, abych si zvyknul na to, že budu používat latissimus pro fixaci a celkově jako ten, to vytěžení toho sleku z té osy, abych začal pevně, no a pak už jdu na váhu a ve výsledku jako Mám skoky na první pracovní série. Co ty, Peťo?
0: Já to mám jako mnoho následně jednodušší. Já vyloženě zahřeju si trošku ramena. Udělám více stejný warm-up, co dělám u penče a u Dřepu na ty ramena. Akorát třeba jako poloviční dílkou, že vyloženě neudělám třeba 10 to ale udělám 5 opáček na každý z těch cviků. Pak většinou si trošku se zavěsím, chvilku vysím, vě, chvilku dám si pár takových jakož na půl schybů, protože jenom, abych prostě zatnul latissimus. Když cítím, že mě tahají záda, tak si projedu záda válečkem, většinou ne. A pak jdu prostě na vosu, vezmu si osu, udělám takový prostě vormap, co dělám, že prostě si udělám přítaj předklonu a dlk A právě, kde se zaměříme třeba na ten spodek, pak a kde se zaměříme na ten vršek, protože ty mi sedějí víc uh, s tou danou osou radši než jakoby, zkoušet mrtvý tah. A pak si tam třeba ještě nějaký... Záleží, jak se přesně cítím, ale jakože třeba mě protáhnu s tou osou, nějak se vyvěsím, dám nějaký šragy na ramena. Když se cítím, že vyložím jsem nějaký stuhlej, že mám, že mám grip a předloubky takový stuhlý, tak si uh, vezmu osu, dám si pár jakoby, opáček na bicák. Jo prostě vyloženě se trošku pohybu s tou osou a pak prostě kotouč dám dvě série jednu až dvě, dvě lehké série na 70 a pak prostě přávám po 25k chodu nahoru jednoduchý takže utahu mi přijde, že mi hrozně sedí ten minimalistický přístup, že prostě třeba na posledním tréninku já jsem měl jednu sérii na 70, kde jsem šel třeba 8 obáček a pak jsem, šel dva, pak jsem šel jednou 120, jednou 170, jednou 220, ne, jednou, jednou 120, jednou 170, a pak jsem šel do druhou pracní na 220. A prostě je vyloženě jenom jedno vopáčko a úplně jakože spíše je to, bylo to pro mě se potěžka tu váhu, Něco cokoliv jiného. A necítím úplně jako pocit, že už se tam potřeba zahřívat, na druhou stranu to je... Jak to máme dál, my Zase jako moje nohy jsou velmi zahřáté, když přijdu do poselky, protože prostě jdu 20 minut pěšky do poselky a nahoru, dolů, nahoru, dolů, jdu prostě <laughs> skrz uh, polňáčku a tak, takže pomalu procházím takovým lesíkem, takže tam se prostě jakby veškeré nohy jsou zahřáté takovým stylem, že prostě jakby necítím, že bych potřeboval se zahřívat nějak víc. Takže tam právě, že minimální approach.
1: Ty máš vlastně ještě cestu, kdy tě pomalu nahání jelen.
0: <laughs> jako, ty si to děláš srandu, ale nám normálně tady před, před barákem žijou jeleni. Jako, kdo se sleduje na Instagramu, tak víš, že jsou prostě poustou. Třeba včera si, jsem si prostě šel z kuchyně, kouknu ven a tam třeba 13, 14. Jelenu, teda malka by vždycky říká, jsou daňci, já tomu říkám jelen. To je to asi tak jako celkem jedno.
1: Že to je to, tak tam prostě... to, rohy, prostě je to Právě.
0: Tak tam, tam prostě sedí naproti vchodu, na trávě, leží, čiluje, říkám, aha, fajn. <laughs> Takže jako jo, o více mají nahání jelení po cestě do posilky.
1: Musíš ho osedlat a jezdit na nich do posilky. A to by byla ta preferéřiva. No?
0: Já nemyslím si, že jakýkoliv film mě unese. <laughs> Jako tak nepodubně. má a
1: budeš mít, budeš mít jelení z
0: Zase tak velký neudělám, abych na něj dělal. Ale jo, to je, jedno. to je jedno. Každopádně to by byl map. Tam jakože asi úplně není moc víc co řešit. Nějaký variace, co máš rád, co se týče právě, že základních tahů.
1: Mm, jeden a půl deadlift. Potom se dostanu k tomu proč. A rumuny. Okay. A rumuny, buď to s jednoručkama, ale lehčí. My se snažím vyloženě jenom jako zacílit na ty hamstringy a tak nějak jako prohřát, protáhnout. A nebo těžký s osou. S osou z toho důvodu, že se mi líp kontroluje ten pohyb celkově. A jeden a půlky z toho důvodu, že většinou já mám problém přejít přes kolena, a zároveň tím rozvíjím svoji spodní část tahu, kdy u těch těžších setů já mám problém najít ten vhodný setup, který mi na to sedí. Což teďka v plánu budu řešit tím, že si tam celkově jako dám víc těžších tahů i mnohem dřív, než se potom budou blížit závody, protože pak jako nahnat měsíc před závodem a to, že hele, dobrý, musím přejít z nějakého jako středně těžkého tahu na těžkej táh, je takový jako ošemetný.
0: To jako dává smysl, dává smysl. Uh, u těch u rumunů, asi jako, jak jsi říkal, tak ta osa těší, tam asi to bude spíš kvůli tomu, když to je pohodlný, protože přece jenom tát jednou ručky po je no. takový jakoby zvláštní jakoby zvláštní pocit a chceš tu osu držet co nejblíž tak 108 to asi lepší, ne?
1: Jo, jo, tam je to celkově o nějakým jako pohodlý a o tom, že mně přijde jako příjemnější tahat na rumu na 170 na ose, než padesátky jednoručky.
0: Jo, to jo, jo. Asi to bude mít lepší přenesení, co se týče stabilizátoru a všeho takového, takže to dává smysl. 1,5, hnus, nemám rád. <hýstaví> Tam můj největší problém s tím je to, že strávíš hromadu času pod uh, právě s tou osou a strávíš hromadu času právě, že třeba když máš pásek, takže ty série trvají tak dlouho, že pro mě je hrozně to udýchat a prostě celkově jakoby mentálně, ne třeba je pět vů, když jdeš pět vopáček, to znamená, že máš pět vopáček celých, dalších tomu pět půlek, takže prostě 15 so opáček. A alo, to páček celkové. Takže je to takový jo, jako, že mych
1: Ono záleží a zase jako je důležitý mít nějaký celkový plán, kam se ty 1,5 hodí. Samozřejmě to ten, ta mrtvola je zase dost individuální a dá se zlepšit různými způsoby, ať jsou to pauzované opakování pod kolenem. Ať jsou to třeba nějaký jako vyloženě nízký bloky a dotahy z toho zase ten přechod se takhle dá zlepšit. Uh, jinak jako taková perlička, ty nízké bloky, ty tahy z nízkého bloku jsou pro hodně lidí daleko těžší než tahy ze země, protože je to jiná startovní pozice. Mm-hmm a bývá to o dost těžší a dost lidí na tom není schopných třeba ani zvednout jako svoji maximálku, co jsem se bavil takhle jako s lidma v okolí. Já jsem z bloku, z nízkého bloku zkoušel 290 s tím, že prostě jako ze země to šlo rychle a dotah udělal pápa. Hmm. Jo, tomu,
0: jakože jako... věři, věřím tomu, protože je to přeci jenom <laughs> jiná starting pozice znamená, že to je prostě Pomalu jiný cvik, to stín, ja, jako ja. jsi šel prostě ze širokého dřepu na úzký. Jo, taky prostě Nebo všichni víme, jak moc příjemný jsou pin, pin dřepy. Kdy prostě je si to. dřepneš, tam si, tam si toho su položíš a pak si máš to zvednout. Já tak jsem stragglil ze série na 160. Takže tak. Jo, no. na,
1: na dřepu jako dvojitý pauzy na dřep taky jako... Top strap nechci to jezdit.
0: Ty mám třeba já v pohodě. S jsem já v pohodě. Že mě, no já jsem, tam cekí, že mi hrozně pomáhají.
1: Já jsem to jezdil po standardní variantu, variantě dřepu jako štroplněk. Hmm. A to mi nechutnalo.
0: Tam čas už nebude chutnal vůbec nic potom okay. co máš yeah. v té normální dřepě. To by je fér. Dobros. Uh, pro mě, co ty, že základních uh, právě, že co zá, základních cviku, variací tahu, tak souhlasím s hormonama. Já prostě nejsem fanoušek těch jedného půlech, i vím, že hrozně pomáhají. Takže já bych tam pravděpodobně asi zařadil sumo. Mně to sumo přijde, že je to zajímavý doplněk, nezařazoval by to jako základní cvik, ale jako druhý cvik pro klasiku, protože je tam se so taková změna, ale za, na druhou stranu zase to furt tak, je tu je hodně podobných struktur. A co jakoby většinou chcem, nebo to, co je mi přijde, že problém s většinou projbojařů, je, že hrozně předěžujeme spotky zad, protože máme těžké těžký dřepy, těžké tahy u benche, všechno se to tam zavře, když mostujeme a takhle. Takže jakoby, pokud můžu vybrat variaci, která bude mít většinu toho podobný, kromě těch spotků zad, tak mi to přijde fajn, ale zase na druhou stranu Nemyslím si, že člověk musí dělat variaci tahu, aby se zlepšil. Přijde Přičte. mi, že u tahu a u benče, uh, u a u benče, to hrozně moc pomůže. Zatím, u mi to přijde spíš takový, že pokud si ti chce. A pokud třeba nemáš jakoby, žádný stroje a žádné jiný možnosti.
1: Já bych řekl, že například to sumo, já bych ho používal jako doplněk spíš ke dřepům díky právě té pozici toho trupu, která je daleko víc tam bych ho možná kombinoval jako s Hybarem. Ale u toho u té klasiky souhlasím s tím, jako že třeba rumun je pro mě daleko důležitější a celkově jako hamstringy jsou daleko důležitější než třeba ty den a půlky. Celkově tach je o tom, dokázat vychytat tu techniku tak, aby ten pohyb byl pákově co nejvíce efektivní a ten přenos síly byl s co nejmenším odporem nějakých technických erorů. Už jenom z toho důvodu, že vlastně je to jediný cvik, kde tu, tu činku a tu váhu nemáš nejdřív prvně nějakým způsobem v rukách nebo na zádech a ty musíš překonat ten první vlastně počáteční odpor ty činky vůbec a nějaký ten nápor toho tlaku na to tělo. Takže jsou fáze té přípravy, kdy jako ze začátku já tam vidím přínos mít tam nějakou variantu, takhle ze začátku, ať jsou to právě ty pauzovaný, nebo jsou to nějaký deficity, ale už ten deficit je pro mě takový jako pokročilejší, že ten člověk musí za- chápat ten základ vlastně toho větvení, toho pohybu a jak na sebe navazuje. Ale třeba rumun, tak ten je pro mě takový jako klíčovější doplněk k jenom z toho, nebo klíčovější, klíčovější varianta jenom z toho důvodu, že ty hamstringy jsou v klasice hrozně důležitý svál. A potře- mít zdravý a silný hamstringy, tak to jsou vlastně dva takový klíčový body k tomu, jak mít lepší ten táh, ale zároveň, zároveň lepší i prostě loubar. A jsou potom možné vody třeba nějaký varianty, ať jsou to třeba těžší rumuny nebo rumuny, které jsou třeba daleko víc pomalejší v nějakém tempu. A tam už to zase záleží na nějakých jako preferencích a nějaký jako celkových historii toho člověka. Jestli měl nějaké zranění s nebo jestli neměl. Jestli jsou ty hamstringy opravdu třeba nějaký klíčový limitující faktor, nebo ne. A jako tady ta varianta a tady ta rotace v tomhle je za mě jako hrozně důležitá.
0: Jo, jo, s tím souhlasem, s tím souhlasem. Tam je to vyloženě takový... Pokud chceš využít sumo, rozhodně moc to pomůže u tahu. Na dru... uh, uh, tahu hrozně moc to pomůže u třepu, ale většina těch cviků, co je právě, že pomáhat u tahu, u dřepu a obráceně. Mm-hmm. Protože prostě ty cviky jsou tak hrozně podobný. Pokud děláš perfektní sumo, tak to bude vypadat, tak ten pohyb bude víc jako dřep, než jako tah. Takže samozřejmě u klasiky tam rozdíl je větší, na druhou stranu nejcinnější svaly, které fungují v tom daném pohybu, ti nikdy neuškodí, když to jenom pomůže. A pak záleží samozřejmě, kde má člověk, jakoby jejich jejich problém, a to pak targetovat, protože jsou lidi, kteří mají problém se dokončením, takže pravděpodobně se bude asi trošku víc zaměřit na záda a celkově na vršek zadku. Jsou lidi, kteří mají problém se spotkem, takže se zaměřit třeba na deficity a podobně.
1: Určitě, určitě. Jinak už jsem si vzpomněl, že to je hiphing, že je to čelný ohyb.
0: <laughs> oh, šikovný. Já to taky neviděl. Ale všichni ví, že moje čeština je velmi špatná. Takže to je úplně v pořádku.
1: Hele, ale už víš to prasátko.
0: To je hlavní. <laughs> Hele, stává se. Koli, kolikrát se, se mi za to moje origina smála, že to furt neplatil, že furt pletu. A to jsou věci, které když nevyužíváš a nemluvíš o tom denně, tak prostě zapomeneš.
1: Ale upřímně, já bych měl zase problém, to jako pře- do anglištiny, jo? takže whatever.
0: Asi tak. Dobrá, hele, uh, jsme trošku naťukli doplňkový cvěky a doplňkové solvý skupiny. Tady bych řekl, že spíš bych se možná zaměřit právě na skupiny, které jsme se zaměřovali. A který bychom právě že trénovali. Rčení špecický cviky. Protože kdo má v posel, poselce stroje, může využít stroje, kdo nemá, využije nějaký doplňkový cviky A jsou lidi, co prostě jim bude vyhovovat. stahování kladky jednou rukou líp, než dvou, ve slování bude různý a takhle. Takže tam jak spíš už to pak bude o tom najít si vyloženě tu variaci, která tomu danému člověku vyhovuje. Co je tvůj. Číslo je na doplněk.
1: Číslo na doplněk. Tak a teďka se ve mně perou dvě odpovědní.
0: A... nějaký
1: přítahy a druhý tak je leg press vlastně s postojem na klasiku, kterou jedu. Z hmm, toho důvodu, hmm. že u toho leg pressu tak jako mě, se v tom, mě se v tom postavení těch nohou dobře targetuje jak zadek tak by to simuluje a dokáže simulovat tu představu toho, že ten tah je o tom odtlačit zem od sebe a ne v jenom tahat Takže je to takový jako, taková jako mentální simulace toho pohybu, toho počátku. Zároveň to ale targetuje ty svaly, které jsou důležitý. A pak nějaký přítahy z toho důvodu, že mít silný střed záp, tak je zase jako hrozně důležitý v tom zachovat tu posici páteře, po případě zase získat víc sleků z té činky. Ten slek, já zase neznám český překlád, ale ve výsledku, abyste věděli, co si představit, tak je to schopnost tu činku jakoby napnout před začátkem toho tahu celkovýho, kdy už začnete jakoby od, odtláčet tu zem od sebe a tahat činku nahoru, tak takové to zpevnění celého těla a taková ta jako, předtahová tenze do té no,
0: A tady krásně vidíte, já si mu řeknu o jednu věc, on mi dá deset. <laughs> Dobrá, uh, podíváme se první na ten lekpres. Tam je pravda, že až, až jako celkem nedávno jsem si uvědomil, jak krásně to zabírá, že vyloženě, když vezmu těžký lekpres na Přibližně právě dětliftový postoj, tak druhý den mě zadek bolí takovým způsobem, že jako šílený. A je to hrozně, za mě hrozně užitečný, protože jak jsme udřepu řešili výhody LEKPRESu, tak prostě dokážu to naložit velmi těžce a zároveň nezvyšovat stres na páteř a na spodky zad. A třeba ně je i celkem příjemný, když právě, že mám unavený spodky zad, ten LEKPRES odjet, Protože ten tlak, na ty, jak mám ty záda opřený o lavičku, tak mi na to působí tak jako, že mě odplaví, právě že ty napumpovaný spotky zát mi přijde. Samozřejmě to je právě způsobený časem a tím, že ta krev je využitelná v nohách. Ale zase na druhou stranu je to hrozně příjemný pocit, právě že po když jsem unavený po těch dřepech. Takže jakoby ty... Tenhle pres velmi dobrý a jak si zmiňoval, ty přítahy, tam mi přijde, že tam je úplně jedno, jaký způsob přítah využiješ. Já jsem fanoušek přítahů osy, na druhou stranu, většina lidí není schopná jet přítahy osy tak jakoby, jak já je, rád jezdím, takže třeba doporučuju radši veslování na takže přitahování nějaký klatky, um, přitahování jednoruček třeba, jo, nebo i klidně, ty s cíl nebo respektive jakýkoliv ve slování, kdy máš opřenej hrudník, to ti krásně pomůže zatargetovat ten vršek zad, samozřejmě to, kdy, kdy brž využil odporu, tak samozřejmě se bere z využití spodku zad a hamstringů. proto je na jednu stranu výhoda, na druhou stranu nevýhoda uh, těch přítahů osy předklonu, protože prostě pokud mám za sebou tahu, pak vode do a tak pak se mi prostě nechce dávat ten tah, ten hamstring a to prodal na to by protahovat a držet ji v tom právě v tom roztaženém pohybu, protože ono to samou osu je bolí a pak se nedokážu ani tak moc soustředit na tu samotnou osu a zapojení těch zátek jak bych chtěl. Takže tam třeba bych je právě využil podporu třeba právě žlavičky, nebo nějakého opěradla pod rudink. tam už pak záleží v průložení.
1: Určitě tam je důležitý vzít potaz, že celkově ten táh a potom ta kombinace třeba s Rumunem a pak ještě ta kombinace přítahů. tak to jsou všechno cviky, které ho jako zabírat takovým způsobem, že naprosto ti rozumíš, že si pak nechce přítahy s osou předklonu, když tam máš třeba nakládat nějakou váhu. Naštěstí jako ty přitahové cviky tak v výsledku vycházejí všechny jako z dost podobného principu a ten rozdíl v nich není tak velký, dá se tam nějaká jako dost velká podobnost a už je to zase nejaký jako preferenci a únavě. A tady se krásně ukazuje a ten tah to dává hezky najevo, že ve výsledku všechny ty doplňkové cviky, o kterých jsme se bavili u Drupu, částečně i u benče, tak teďka fungují i u té mrtvoly, a ve výsledku ten trojbojařský trénink může vypadat furt dost podobně a není ani tak složitý, jak se může ze začátku prostě zdát.
0: Je. A tam, jak si právě říkal, že tam bude zabírat ten kora všechno, to mi přijde, že je právě úžasný prostor i pro trojbojaře na využití kulturických technik, ať už se jedná o tempo opáčka, pomalý opáčka, ať už se jedná o pauzi. Kdy se, sval, nebo kdy se osa přitáhne třeba nejblíž k tělu a tam sto to kde zase se znova vyčerpá ten sval víc, ať už se jedná o respouzy, super všechny takové ty věci, tam mi přijde, že tady je úžasné využití pro, to, pro, tu, pro ten kulturní trénink v, v tom trojguářském, protože přeci jenom, i přestože vím, že třeba když se když Eddie mluví o tom, jak on trénuje jeho doplňkové cviky, tak všeho trénuje s maximální agresivitou, maximální rychlostí. Na druhou stranu mi to přijde neúplně posadný. Na druhou stranu zase bude to využít trošku jiný svaly, trochu jiný výsledek, to bude mít, pokud budeš používat pomalejší opáčka, víc se soustředit na sval, radši než váhu, tak můžeš využít méně váhy a bude víc budovat svaly. Na druhou stranu, pokud budeš se soustředit na to, aby si vzal těžkou váhu. A prostě urval, tak právě, že budeš trénovat celkově dynamiku a všechno možné. A tam už fakt záleží zase na částky přípravy a na celkové tom, jestli si člověk třeba může dovolit na další svaly, posílit radši nebo vybudovat tu dynamiku.
1: No jasně, jasně. To dává smysl. Tam je potom důležité si vlastně uvědomovat, jaký části se člověk zase nachází, a plánovat i nějakým způsobem, jako s rozmyslem ty doplňkové cviky, aby potom se nestalo, že máme těžké základy a pak těžké doplňky a tím zabili naší schopnost třeba nějakým způsobem ten trénink uregenerovat. Samozřejmě jsou lidi, kterým to bude ve výsledku vesnes jedno, když budou mít dobře zástavený podmínky, budou mít málo stresu, budou mít tohle jakožto svoji vlastní prioritu a nejlíp se tím budou třeba i živit, taky je jasný, že proto budou mít daleko lepší předpoklady než člověk, který bude chodit na dvanáctky do skladu, dělat noční dení, že jo, a trénink pro něj bude nějakou formou prostě zábavy a relaxu.
0: Jasný, to jako zase záleží prostě na tom. No, no to jsou asi doplňkové cviky, tam jako, já bych ještě přidal nějaký, nejen veslování, co se týče přitahování um, v horizontální pozici, řekněme, se so týče trupu, jako stupňů se so týček trupu, ale zároveň bych přidal i nějaký stahování kladky, třeba právě, že předlavu, za hlavu, jednou rukou, v obouma, celkově jako si s tím pohrát, protože, jak jsme zmiňovali, tak Latissimus hraje úžasnou roli při aktivaci a celkově zpevnění toho těla, takže samozřejmě chceme trénovat, asi úplně bych nebyl pro většinu lidí uh, fanoušek z chybů, protože přeci jenom je to už takový ešk, specialy, pokud jsi trošku těžší člověk nebo takhle, tak pokud těžší train tahu, těžký ve a všechno, pak akorát se prostě blbě z toho, že nejde, do dát těch svých 15-20 chybů, a budeš dospíš tahat úplně všim možním, budeš tam používat bicá, budeš používat rameno, budeš používat dynamiku a úplně mi přijde, že už to zase nemá takový ten daný výsledek. Na druhou stranu, pokud chceš odjet tahy a pak jít hned na schyby, tak asi je to taky v pohodě, ale já třeba jakoby, schyby jsem nedělal už pár měsíců určitě, jenom protože prostě nemají pro nezlepší výsledek a radši využiju to stahování té klátky, kdy vložíš Zmášťuji ten latissimus, máš ten daný sval, na který se chci soustředit, radši než abych se prostě snažil vytáhnout nahoru 15x20x, kolikrát potřebuju, a využíval to úplně všechno. Ne, Protože ne. je to prostě sval, který cvik, který bruchy využít kultuřickým způsobem a ne prostě tím, hýbej co nejvízváhe váhy. A na, ten latiss, na to stahování kladky, já to většinou dokážu na tom stroji naložit furt. Ty stroje mají dost váhy, takže protože to dokážeš tak, i že od třetích 8-10 opáček a víc bych nedal. Takže nevím, důvod, byl, proč by ne.
1: A hlavně ten latissimus bude už dost unavený z toho tahu.
0: Jo, jo, přesně. A pak, pak že ho začít využívat, středy za ramena, bicák. A ještě, že všemu budu debil, že si nemůžu ptahovat desetkrát. Nakonec, jakože ještě, aby aby tomu ještě přidalo se další další mínus. Takže tak. Tome, základ nějaké chyby, nějaké doporučení, něco, co podle mě, podle tebe přijde, že většina lidí nedělá, měla by dělat, nebo dělá, neměla by dělat?
1: Základní doporučení je nějakým způsobem se snažit pochopit vůbec ten princip toho pohybu. Je to vlastně, dá se říct, taková jako kladka, kdy tu váhu se snažíme tahat co nejvíc nahoru, co nejvíc jako kolmo, už jenom z principu toho, že to je prostě logicky taková jako nej, nejkratší cesta odporu. Projboj je o tom dostat váhu z bodu A do bodu B co nejkratší možnou cestou, co nejmenší možným odporem. A častá chyba je, že ten tah spíš připomíná jako nahozený prut, když taháme rybu. Jestli víš, co myslím. Je to takový hrozně známý no. jako přirovnání toho tahu. A tomu se navazuje, o čem jsme mluvili už předtím, a co jsem tady často teďka zmiňoval, tak to je ta tenze před začátkem toho pohybu a naučit se ten slek na té ose. Ve výsledku to člověku dokáže přidat. A hlavně je to důležitější třeba na měkčích osách. Nejsem úplně fanoušek měkkých os na tahu, Zkoušel jsem jednou deadliftovku, musím říct, že 260 jsem na tom zatáh s 280, vzhledem tomu, že jsem si právě říkal, že hele dobrý, vykašlu se na Slack, tak mě pak poslalo krásně ripákem proti zemi.
0: Jasný, no, taková klasická chyba. Jako, je to problém, pokud prostě lidi, ale to většinou zjistí, že jakmile se na váhu naloží určitá, na 8 naloží určitá váha, tak to lidem nedovolí si jet kolem kolen, kolem tudy, a tudy, a tudy, a prostě jet si ty jich obloučky. To většinou prostě idonky táhnout tahnout rovně. A to je nejlepší způsob, jak je to naučit. Prostě naložit na osu a říct tak a teď táhni. A když jim to nahraješ ze strany, tak uvidí ten rozdíl. A taky, taky tam jakoby vidím problém s tím, že většina lidí se, se tapuje špatně, že neví, jak přesně se tapnout pro ně. Jo, všichni se jakoby snaží na tu prdel dolů, kolena přes špičku, lo, ramena sem, ramena tam a celkově jakoby snaží to udělat tak, aby se tomu tom a byli v tom příjemný. Stejně jakože se snaží, nesmím si pohnout záda, takže se radši prohnu a budu mostovat do, do tahu a všechno takovéhle drobnosti, jakože... Ale to je všechno ohledně toho, že se musí naučit správnou techniku, toho, jak se tapnout. A pak to samozřejmě bude s tím následovat, jak má. Jo. Tam jako mě trvalo hrozně dlouho se naučit správný setup. A vůbec jsem se snaž, snažil tlačit do nějaké poduci, která mi není příjemná. Ale přišlo mi, že by měla být správná. Jo. Takže prostě, teď jsem se naučil, že prostě se do toho vyvěsím, vohnu si záda, zatnu se v těch zádech ohlej čím se to mnoho stabilnější. Začnu s predelí vejš, nebudu se snažit tlačit nízko, protože prostě, pokud predel natačím nízko, necítím hamstring, nevyužiju hamstring, ne, nevytáhnu ani 200 kg.
1: To je vlastně krásný příklad toho, že tohle je přesně věc, kterou jsme spolu řešili, že jo, v létě. A pro přestavu větka našich posluchačů, a tak jsme s Petrem dva měsíce plus minus hledali nějakou jako ideální pozici, nějak. kde Petr měl začínat. Vyzkoušeli jsme hromadu možností, vyzkoušeli jsme nějaký hromadu typů triků. Ve výsledku jsme potom zjistili, že nejlíp, když jsme zjistili, jak, jak, jaká ta pozice měla být, když jsme vzali odporovku, zahákli jsme ji tak, že Petr musel tahat proti ní a hele, říkáte, k tam se cítím tak nějak jako líp tak jsme říkali, no dobrý, tak máme alespoň nějaký základ a výsledku poslední trénink tahů, který jsme jeli spolu, tak jsme měli od čeho se odpíchnout, co se týče vůbec toho setupu. Mhm. To ten setup je tak je v tom klíčová věc, no.
0: A víc, to vypadá jako RDL-ko, než nebo jakoby, respektive to je takový stifle, stifle deadlift, ale je to prostě to, kde jsem silnej a jakmile se pokusím náspat prdl dolů, tak výkonnost jde z okna. A prostě je to takový, Každý, kdo se na to podívá a vidí správně tahy a všechno takového, tak mi řekne, hele, to by si měl dělat trošičku jinak. Já jsem všechny věci, co, co mi říkali, zkoušel a nefungovaly. Takže prostě v některých případech to je prostě, není to optimální, ale je to optimální pro mě. Vlastně. Takže to. To a... to samý,
1: jako když se člověk podívá na mě na mé těžké tahy. Já mám ohlej vršek zad, tam je zakulacený. Vím o tom, nějakým způsobem to jako řešit úplně nehodlám, z toho důvodu zase jako tu pozici té páteře v té chvíli mám prostě stabilní, nevohybám se nějakým způsobem víc a jako to je to hlavní. Ve výsledku i vědecký studie potvrzují to, že tam milná představa jako neutrální pozice páteře tak je vlastně špatná a stejně k té flexi k tomu dochází, i když třeba není vědět. Tak Navíc je to pro mě jako specifický v tom, že to není tak, že bych takhle tahal prostě furt. Když jsem se učil mrtvolu na začátku, samozřejmě jsem dělal ty klasické chyby, tahal jsem takovým typickým serepsem. To jsem se potom snažil optimalizovat do techniky, kde jsem ty záda měl naprosto rovný. A ve výsledku, když se člověk naučí tohle, naučí se tu základní variantu tahu prostě technicky tak, jak by měla asi učebnicově bejt, nějakým, s jakým takým způsobem, tak pak se dají hledat ty modifikace stejně tak jako na dřepu, stejně tak jako na benči, je vždycky důležitý pochopit hlavně ten základ toho pohybu a pak, pak se dá upravovat tomu jedinci na míru.
0: Jo, je to takový, jako že optimální deadlift neexistuje a je to, Kdy, kdykoliv se podíváme, třeba Ed Cohen je ideální příklad, že tahle na bohlej zádech, ale prostě on si ty záda ochne a je v tom stabilní. Tam musíme se podívat, jakoby, ono se už i změnilo celkově ten trend, že předtím se říkalo rovný záda, teď už se lidi naučili, že prostě telomioza a kyfoza jsou reální věci a ta páteř je v reálu prostě esko a má tak být. Takže kdokoliv, kdo cvičí, tak prostě bude mít, nebo kdokoliv, kdo stojí správně, bude mít tu páteř ohlou a tak to prostě funguje. Takže proč bychom se snažili si tu přirozenou páteř změnit v průběhu cviku? Když cvičíme, nebudeme to měnit. Samozřejmě jsou speciální cviky, kde to, to vyložně se snažíš o to. Jsou prostě cviky, jako třeba když jdeš ve slování a vyloženě se snažíš vytáhnout se z ramen aby si víc zapojil mezlopatkový svaly a podobně. To samozřejmě ano, ale proč se bude snažit na cviku, kde snažíš být nejsilnější a nejoptimálnější nastavený, dělat něco specifického, co prostě není pro tělo normální. Jo, jakoby, To je stejně, jako kdy jsi prostě rozhodl, že najednou nebudeš používat celou dlaň na držení osy, ale budeš to držet jenom palcem. Proč bys to dělal? Jako Ano, asi dokážeš tím takhle zvednout třeba 20 kilo, ale pochybuji, že než 10 kilo.
1: No jasně. Hlavně je fu důležitý si uvědomit, že tady rozdíl mezi normálním běžným cvičencem a trojbářem, který to myslí vážně a chce se posouvat, zlepšovat se, že jo, šlapat na tu výkonnost. Tak jako ve všem. Normálnímu člověku bude stačit nějaká ta základní varianta, kterou se naučí, která jako bude Připomínat ten pohyb, tak jak prostě má ze základu být. Bude se tady toho držet, nebude to nějakým způsobem extrapušovat nahoru, v rámci jako zachování toho. Ale trojbář, který prostě má závodní ambice, chce něco dokázat, chce zvedat rance a tak tomu prostě bude muset uspůsobovat potom tu techniku. Ale furt v rámci jako zachování to optimální výkonnosti a zdraví pro něj neznamená to, že teďka vám jako říkáme, serte na to, jak máte nastavený záda, prostě přijďte, zakulaťte se jako prase, aby nás zase jako někdo nepochopil a nevkládal nám něco, co jsme v životě ani neřekli, ani tak nemysleli. Naučte se věci správně, naučte se věci tak, jak mají prostě ze základu být, pak postupně optimalizujte ten pohyb k nějaký optimální dokonalosti pro vás. Ty jsi zmínil Eda Kojena, já tady v fleku můžu zmínit prostě Konstantina Konstantinovse, nejkulatější záda powerliftingu. Ve svý době se mu za to tak nějak jako smáli, v dnešní době by to už byl naprostá normál, standard. A když se podíváme na Konstantina, tak ten tahal neskuteční váhy bez pásku je tím známej. To teďka má snad rekord za nejvyšší zvedlou váhu bez pásku prostě. Hmm. A on se zranil právě v moment, kdy se ty záda snažil spát do nějaký pozice, která připomínala uvozovkách takový ten učebnicový standard té doby a v tu chvíli se prostě dvakrát zranil, jako o něčem to svědčí.
0: Jo, je to takový, jako že samozřejmě. Pokud seš hubený klučina nebo hubená holčina, nebudeš mít ty záda, tak do jezka. Když se třeba člověk podívá na mě ze strany, protože já už mám určitou, určitý objem zad, tak prostě samozřejmě ta ten objem zál bude viditelný, protože většina mých svalů bude na zádech bude na vršku zad a radši než na spodku zad. Na, spo, na spodech zad úplně nemáš, jak tam nabalit víc svalů, co se týče prostě objemu. Takže samozřejmě to, že ho bude vypadat víc u mě, než třeba u Tomáše. Když budeme stát sebe, tak prostě když si vedle sebe stoupneme, podívat se na nás ze strany, tak prostě moje záda budou mít větší ohyb. Ale přitom ta páteř bude vypadat úplně stejně. To je stejný v průběhu tahů. Oba dva se v vohnem, chytneme tu osu, máme vohlí záda, v tom se zpevníme a v tom táhneme. A ty záda zůstanou ve stejné pozici, jako když bych stál normálně bez osy, tak budu stát stejně takhle s 200 kg na ose. Protože prostě to je to, jak to má být. Samozřejmě... Žádný ohyb by neměl vycházet ze spodku zad. Když mluvíme o pohlej zádech, tak se mluví o hrudní části páteře. To znamená prostě od, řekněme, jakých třeba začátku žeber nahoru a tam, kde se člověk vohne a spevní tak je to v pořádku. Pokud začneš tahat a první věc, co je stane, tak je to špatně. Jo, pokud vypadáš jako ztrací pés nebo výdělka, co cestuje, tak to nikdy není v pořádku a vždycky se jak nevím, na to musí zaměřit. Ale dost lidí právě, že se snaží na to zaměřit až moc a pak právě, že tím, že se snaží zabránit jakémukoliv ohybu páteře, tak právě se jim vohnou spotky zad. To nějaký smysl pro tebe?
1: To, co dám. jste nevěří? jo? Ono no, ve výsledku, že jo je důležitý brát jako v potaz to, že ta hrudní páteř má ve výsledku prostě nějaký zakřivení, který v tom tahu je, dá se říct, jako přirozený. A ve výsledku, když ty se bude snažit eliminovat tohle, když navíc většina lidí má jako s hrudní páteří problém a nalíme si čistého vína, je dost dobře možný, že i s nimi dva bude mít problém s nějakým jako postavením, tak samozřejmě, když se bude snažit držet tuhle část, která bude nějakým způsobem slabší jako rovně, tak je jasný, že se to nějakým způsobem někde promítne a někde se to bude muset vykompenzovat, že jo?
0: Jak jsi řekl, nikdo není zdravý. A tak to prostě je, jakože tím, že já to teď momentálně studuju a studuju výloženě rehápko a studuju veškerějící o hledu toho, tak se hodně zjímám o právě, že assessment o se jako sledování těla, jak by to mělo vypadat, tak by nemělo vypadat. A celkové odhadování jako bolestí už jenom v, 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 z pohledu na člověka, jak stojí. A prostě, že jo, dělali jsme uh, tak že tady jsem si trénovat, teď jsme to dělali prostě milionkrát a vyložení třeba jediná věc, co mě vyskrouly, přestože mám ohlí záda a všechno, tak prostě, že nemám ramena úplně stejně vybalancovaný, že prostě jedno rameno mám o trošinku výš než je druhý. Jo. Ale jinak, to prostě jakoby i to, že jsem zvyklý být ve vohlých zádech a tahat v nich, tak mi nejdělá jediný problém, se týče struktury a postavení. Protože prostě nesnažím se se ohnout a držet to sv- kostma a úporama, ale svalama. A svaly jsou na to prostě dostatečně silný.
1: Ale je to jednoduchý. Prostě na tohle se zase hodí příslaví nevopravuj něco, co není rozbitý. No, taková to nebolí, nedělá ti to nějaký problémy, neoimituje tě to, neomezuje tě to. Tak tam prostě buď. A jinak jako je důležitý furt vzít v potaz to, že naše tělo není stroj. Na druhou stranu je hrozně adaptabilní kurva a na všechno si rádo zvyká. Tak jako není symetrický. A dosáhnout jako naprostý dokonalosti v symetrii, tak stojí hromadu úsilí, hromadu práce. A teď je důležitá taková ta jako to úsilí oproti tomu, co ti to dá, jako jestli, ti, no. jestli na tom prostě strávíš 10, 20 let a přidá ti to 5 kilo, má to smysl? Když, si, když ti to nedělá bolesti, nespůsobí ti to jako něco navíc?
0: A teď je ještě otázka, jestli to vůbec pomůže. No. Protože většina právě, že chyb, co máme v těle, chyb říkám v úvozovkách, tak jsou vyvinuté v reakci na naše tělo. Takže třeba to, proč já mám jedno rameno o trošku víc než druhý, je protože jsem dlouhý, do, dlouhou dobu nosil tašku do posilky přes jedno rameno. A tím pádem ty svaly se zvykly, že musí víc zabírat, to znamenáš zředlačit proti tomu. A když si teď tu tašku vezmu se zpátky na to rameno, tak mám rovný postoj. Protože to je to, na co tělo chce být zvyklý. Ale když tu tašku na sobě nemám, tak jedno rameno jde o trošku víc. Takže tělo se prostě adaptuje na to, co chceme. Stejně jako, pokud člověk tahá mix gripem, to znamená, že jedna, jedna dlaň jde přes osu a druhá dlaň jde pod osu, tak to způsobí rozdíly v, v tom, jak se ti vytvoří objem zad. Protože samozřejmě budeš stát jinak. Na druhou stranu, nevím, jestli je to úplně problém, moment, kdy to nespůsobuje bolest nebo nespůsobuje ti to v životě. Jo, tady ty všechny rozdíly ze strany na stranu a takový ty naše problémy. Jsou sice problémy, ale pokud nám nespůsobují polést, tak ani já jako rehab, rehab specialista, tak mě to nezajímá. Jako ano, podívám se a zjistím, OK, ten člověk nemá uh, stejný objem svalů na každý noze. Jo, jedna noha je trošku ši- uh, kratší. Jednou rameno je trošku vejš. Ale musím se pak rozhodnout, jak u součástí mýho celkového uh, testování a takového toho objective assessment, jestli to má nějaký efekt na naší bolest, anebo jestli to je prostě jenom to, jak ten člověk je postavený a jak byl vytvořený v A prostě tady... jako... On... No, můžeš.
1: T- tady si to vlastně dost hezky nastínil, jakože nějaký optický pohled na člověka nám vůbec nic neříká o jeho zdraví, o jeho pohybu. Jako...
0: Dává nám může, může to nápady. Může to udělat
1: nějaký input, hmm. ale ve výsledku je důležitý prostě to, jak výjdou ty testy toho daného člověka.
0: Jo, je to prostě, a samozřejmě, že opak testy samozřejmě můžou říct něco úplně jiného a jsou testy, něco, čemu se říká false positive, to znamená, že třeba fenomen u acl musím už jsem tady o tom minulé, minulé mluvil, u acl a u ragvistů, kolikrát uděláš test na acl a pokud neuděláš rengen, taky furt ten bude říkat, že člověk má acl což je upon v koleni. Jenom kvůli tomu, že ten člověk má dostatečně silný kvadriceps na to, aby to udržel. A samozřejmě může to takhle vypadat, jenže pak zase víš, OK, stalo se to takhle, tohle se stalo, tohle to má za příznaky, ale to je tohle. Sice test mi říká a nevypadá to, že tam něco je, ale zase další, tři další věci mi říkají, že tam něco může být, tak radši najdu něco, co mi dá jistý, jistou odpověď, což znamená MRI scan. Ale tak to už jsme zase no, nikdy úplně jinde. Od
1: Já bych každopádně řekl, že od nás k tahům to momentálně asi bude všechno nebo ještě něco, o čem by chtěl mluvit. Já za mě jsem jako řekl většinu asi, no, asi úplně všechno, co se tak jako v obecnosti dá říct. Možná ještě něco málo navíc.
0: <laughs> jo, asi jako by tam se pak dá mluvit ještě o spoustě variací, spoustě doplňkvecíků a takhle, ale to samozřejmě není nic, co by se dělo všem a co všem by vyhovovalo. Takže pokud potřebujete pomoc tahem. Napište Tomášovi, mě nepište. Ne, mě můžete napsat. Já, já otahu mám teoretickou znalost dobrou, praktickou už ne tolik. Na tak druhou a stranu.
1: Benchem.
0: Přesně. Tomáš vám umí poradit s Benčem, ale neumí sám benchovat.
1: Tak Což je paradox. Jako většina lidí se pode mnou Benči vždycky zlepšila a já.
0: Hm. A Tomáš. OK, co jsem jim, dál, co jsem jim napsal? Tak to zkusím do stejný. A to máš. Minus 10 kilo na totálu.
1: tak um, dělám spadně.
0: Tak to prostě je, no. Jako, jsou lidi jako já, co přestali mít strukturu, přestali uh, nějak trénovat podle plánu a hědli PR-ka tři týdny po sobě. A pak jsou lidi, lidi, co prostě přestanou mít strukturu a absolutně se že Každý musí něco jiného, no. Dobrá, hele, Takže jenom ohledně Tahu. Děkujeme, že jste nás poslechli. Děkujeme za podporu, protože tato epizoda bude poslední, co vyjde v roce 2021. Takže bychom chtěli všem pomoct za podporu. tím byla úžasná.
1: Pomoc. Chtěl bychom poděkovat v první řadě. Ano,
0: poděkovat. My... Co jsem řekl? Pomoc. Aha. Tak chceme poděkovat za pomoc. Tak? Zachránit, Chceme moc poděkovat za podporu, za veškerý feedback, za sdílení, lajky, komentáře a všechno okolo. Budeme více než rádi, když budete v tom pokračovat a rádi vás budeme bavit v roce 2022.
1: Určitě, je to tak. Musím říct, že na začátku tohohle projektu, který jsme vymysleli asi za tři dny, respektive vymysleli, jako dali jsme dohodu hromady asi za tři dny, totálně mm. jako na náhodu, Vzniklo to vlastně ze dvou zpráv, které jsme si s Petrem vyměnili v pátek. Pak to pokračovalo nějakou kratší debatou a v neděli jsme měli jako jasno a pomalu jsme nahrávali. A stal se z toho projekt, který nás hrozně baví. Oba dva děláme na tom projektu tu část, která je pro nás zajímavější. Petr se stará o to, aby ten zvuk a to video alespoň za něco málo stálo. (laughs) Myslím si, že se mu to docela daří, občas zachraňuje hrozný katastrofy, který bohužel během toho natáčení třeba vzniknou. Občas naší vinou, občas vinou techniky, která prostě co si budeme, není jedna z těch nejlepších a určitě máme v plánu ji do budoucna vylepšovat. Tak, určitě. Tak jsem tady já, který se stará o to, abyste měli obsah.
0: Jsem tady taky tady. Já.
1: No, a přesně co málo udělám, třeba zas tomu Instagramu různýma postama. <laughs> a připravujeme pro vás ještě další věci, kde s námi můžete být nějakým způsobem v kontaktu, nebo se dozvědět něco málo navíc, protože co si budeme, nebychom měli všechno říkat v těchto epizodách, tak ta jedna epizoda má třeba 3-4 hodiny a na to bychom se nekoukali už ani my.
0: <laughs> na co se jí nekoukáme?
1: No, ty si to občas poslechneš, ale...
0: <laughs> Já si to poslechnu, ještě upravuju nebo částečně upravuju.
1: To jo, tady vypadá, že dlouho ticho tam to střihnu. No, ale ve výsledku toho, čemu jsem se chtěl dostat, tak dostali jsme se na čísla a na odezvy, který jsme si ani v těch našich nejdivočejších snech jako nepředstavovali, že bychom vůbec jako mohli dosáhnout za takhle krátkou dobu. A to je pro nás to hlavní píšete nám, že vás to baví. Nás to taky baví a o to víc nás baví, že vás to baví. Smart. Me very smart.
0: Dobrá. Tak jo, hele. si užijte zbytek svátku. Užijte si začátek nového roku. A brzy naslyšenou. Čus.
1: Pá tak a my vám děkujeme za poslech naší další epizody, kterou jsme si pro vás společně s Petrem připravili. Můžete nás sledovat na Instagramu Max maxpowercheck, najdete nás taky na YouTube a více informací se dozvíte v popisku téhle epizody. Budeme tam mít odkaz právě na naše sociální sítě, ať máte s naší prokliky. No a my se na vás těšíme u další epizody a čus!